0: Hejsan och välkomna till Eftersnack. Här är vi igen och gör upp om veckan som gått. Janette Björkrist har från en därifrån, var ärifrån?
1: Baresund. Tyft.
0: Alltså, är ni är där ute i sommarparadise.
1: Ja, så alltså det var verkligt. Alltså det var ett riktigt sommarparadis mm. igår, kväll, i natt och i morse. Precis.
0: Jag kommer nämligen från Paris, så jag vet ungefär vad du menar. Ja. ja det, blå, det blåser och håller på. Men ja, man måste
1: säga att det blåste värre än i Helsingforsen när jag anlände hit så höll ju håret på att blåsa bort
0: Ja, Eliflen har anlänt. Varifrån?
2: Från Tölö.
0: Hela vägen. Men jag trodde att du bodde ja, i, i Nykaleby. Jag trodde att du bodde i Nykaleby.
2: Jag bor nog i Nykaleby, men jag är på en arbetsresa så jag var i här några dagar. Det är det
1: lite omvända roller? Vi ja. heter Landshorn och nu har vi stadsboen här. Ändå från Tölö dessutom. Hey, har vi
0: potential med Jeanette att bli sådana här trovärdiga, vad ska man säga, Landshun. landsbygdsbor?
2: No, Vem har mer
0: om du jämför oss? Jag har mer skäggstubb nu i alla fall.
2: No, alltså sådana där semilantisar så, så duger ni väl till båda två. Ja.
1: Alltså märkte du har nu, hon kan det här med att formulera sig så att det inte uppstår några sådana här konflikter. Men du är ju kommunikationskonsult. Och det är just där, där märkte man det. Ja, där märkte man det. Det gick snabbt där i tanken ni ska veta, det lyssnare. Jag reagerade inte
2: på det här semilantisar, det var, äh, men, det någon var
1: men
0: vi är vana där. att bli förnedrade, <laughs> det så där ja,
1: alltså, det var dessutom sådär, alltså sådär att du gav lite med dig, men sen ändå inte helt. Det var ganska skickligt. Eller var det inte? Ja, bra så det, bra hörde eller? att det blev en kort tystnad när det lite snurrade i flenska skallen och så kom det så här. Jag är alltså
0: lantisen Magnus den och tekniker där är Johnny Aspelin. Så nu ska vi köra veckan som gott. Hej, det där. Ja, alltså det är ju, jag vill bara kort diskutera just det här när man bor på landet. Jag har varit hela veckan på höstlov. Alltså, jag lite igår. Fysiskt sett på höstlov. Jag har kanske inte varit helt befriad från jobb, men i alla fall så det där. att alltså det är ju ganska röjsigt där nu. Ja. Och, och det var det. Och, ja, för mig hade det påverkat inte på något annat sätt än att när man är beroende av solenergi så blir det ju lite knapbärt. De här dagarna. Men sen hörde jag i radion om diverse elavbrott runt om i riket. Så då tänkte jag att det är ändå bättre att ha det lite knapare än att ha ingenting alls Eller? Vad säger du om det?
2: Jo, alltså då när jag befinner mig där jag ska befinna mig. Alltså i Nykaleby i Månes. Här. För att vara riktigt exakt så där har vi nog ganska ofta när det, det blåser så här. Men äh, jag är ju då lite, äh, kan komma som en överraskning, he -he, att jag är lite av en sån här preppar. Äh, ah, Prepparrörelsen äh, som, som är lite förberedd på det, det ena med det andra. så Jag, jag, <laughs> jag är har, inte överraskad, men fortsätt. Ja, <laughs> ja det var ett skämt. Ja Så jag har ju en egen högfors äh, vedspis förstås. Mm. Så det är faktiskt inte. Med mer än kanske två veckor sen jag senast kokade kaffe på, på Högforsen. Bra. Och, och ljus och, och batterier ska finnas och, och vattenkanistrar och så här. Men hur många
1: sådana här kurser i sån här, sån här, vad heter det, civil krisberedskap, har du
2: gått? Ingen, jag är självlär okay.
0: Det är de bästa, de som googlar och youtuber. Nej, men alltså, det jag tror
2: att jag det behöver inte ens googla och Det och kommer med hennes militära karriär. Nej, det kommer jag nog det. inte ens med det. Det kommer nog med att man är helt enkelt född och uppvuxen på landsbygden. Det liksom hör till normaliteten att ja. i ibland bort. För det där är skinn, därför är vi bara semi. Ja, fast vet vad, nu har jag ju faktiskt vuxit upp på Men no, Det är sant, men <laughs> du här boken, har fjärmar dig. Där det var alltså
1: vet du, sådär att vattnet frös och elen gick och, hela, och det är orsaken att jag inte vill bo på landet. Mm. Det är så mycket här konstigt där.
0: Det är, det är konstigt. Eller alltså, har du en egen sån här, har du grävt en grotta av dig och, och, som är bunkrar, en bunker och. Nu.
2: Ja, nä, Så långt far det inte för. Jag menar, skulle råka bli så illa så då kommer jag väl att vara någon annanstans och göra min plikt för fosterlandet. Jag kan inte sitta mat. i en grotta i, i
0: Men nu har du följt med utvecklingen utvecklingen. Hoten kan vara olika. Det kanske inte behövs din militära insats för att klara, klara sig. Alltså, du kanske inte blir inkallad på det sättet.
2: Så kan det vara också. Men, Men när, alltså, jag, jag är för nervös för att sitta i någon grotta. Jag måste nog göra någonting.
0: Okay. Men äh, det sägs ju att, att man ska ha mat och, och värme så att man kan klara sig. är det nu 22 timmar eller 48? Mm. Har du det att du... Äh, jo. Hela familjen klarar sig...
2: Vi klarar nog oss betydligt ja. längre än så. Ja, hur länge? Alltså det, beror, det beror nog inte på något sådär prepper utan för att jag är ju lite en sån där liksom, som ska frysa in sylt. Och, mm. och, och, och men frysen
0: kollapsar ju först.
2: Ja, det gör den. Så, men, men där har, är min plan att man måste hastigt börja koka sylt och av världen som man har i frysen. Mm. Eller man ska ju, om det elen går för, för ett... Ett dygn, till och med lite över ett dygn, så klarar ju sig frysen bara man inte går och öppna den. Mm. Och på vintern så måste man ju bära ut det. Mm.
0: Mm.
2: Jag Jeanette, har nog tänkt på de här sakerna.
0: Jag, jag märker det. det, men det är ju helt vettigt. Alltså det tycker jag inte alls är så hysteriskt. Att nu måste man ju ha lite förberedigt. det är lite oroligt för Janetta. att jag är inte så säker att du där i Tölje klarar det hemskt länge.
1: När, ja, när alltså krisen uppstår så när butikerna stänger.
0: Ja, för det är faktiskt en sak som du kanske borde fundera på. Det kan vara att de inte är öppna
1: i krisen. Alltså, om det blir något sådant här stort till exempel att någon slår ut elsystemet, så far ju butikernas elsystem också. Men vad? Stämmer det? Och hela men har jag hemma. Alltså jag kan sen alltså betala med pengar i alla fall. Det ska Sedlar. man ha.
2: Man ska ha lite. Cash. I Sverige ska man cash. ha cash någonting. Men, men vet, ni vad som med, vet ni vad som skulle bli det värsta problemet i Tölö om elektrisen om, om far riktigt ordentligt? Det kommer att bli liksom problem med att ni måste som hitta något ställe att kacka på. För när sen vattnet inte fungerar och ni inte längre kan använda era toaletter- så då kommer jag att tycka att det är skönt att bo men det är då man på man landsbygden- redan, där det, det är då här går man att lösa på ett... Ja det i du komma och kacka <laughs> ja, till
0: du, du ska vara försiktig med vad du önskar för att du tre knackar vi får dörren. Hej men Vi går vidare vid till veckan som gott. Ja. Det har ju varit den här nyheten, i, eller ska vi säga, en insändare i Finland, Ma. Förut. Det är väl egentligen inte officiella språk rör det längre, men, men i deras tidning, eller i tidningen Finland, var det en, en insändare av Seppo Mäkinen som är psykoterapeut och, och, och specialläkare och så vidare. Så han skrev, skrev då en insändare om, om vår statsminister, Sanna Marin där Han hade att undrar av, är hon lämpad längre att leda det här landet utifrån det? Att hon har berättat om sin städmani och att hon har börjat jogga igen trots att hon som ung under 20-åring gick i någon sorts vägg fysiskt väg för att hon tränar för mycket. No, ungefär så. Det är, de här detaljerna är faktiskt inte så viktiga. Men, men uh, utifrån det här skriver han så, så att man kan faktiskt fråga sig om hon är lämpad för det här uppdraget och, det där, och hänvisar då till snabba ryck eller konstiga beslut i coronakrisen nu här nyligen då har då läkarförbundet gått ut att så här får man verkligen inte göra. Man kan inte ställa någon diagnos egenskap av läkare på någon. Och det som har man tystnadsbricksnöjare. Det här det tystnadsbrickten funkar. Men han riktigt. försvarar
1: sig med att han inte har varit hennes läkare.
0: Ja, och det är ju sant. Han har inte varit. Och att han är utifrån offentliga uppgifter har gett sin analys. Men vad tycker ni om det här? Alltså att, att man börjar liksom analysera.
1: Du måste väl säga sen vad som hände sen. Det vill säga att de medgav att det var...
0: Jo, Suomen har medgav att in, in, insändaren finns kvar, men jo. den är förkortad. Ja,
1: de redigerar den
0: alltså. Men ja. Vad tycker ni om en sån här sätt att debattera?
2: No, ja, jag, jag läste den här insändaren och, och den är nog hemsk. Och den är hemsk speciellt därför att den här äh, läkaren då, eller den här skribenten, så han börjar ju med att föra en... En väldigt, liksom, ingående politisk argumentation om varför hon har fattat, varför statsministern har fattat dåliga politiska beslut. Och sen, liksom, övergår till. Att äh, göra den här analysen av hennes hälsotillstånd och av hennes liksom, och i den här originalversionen, som var ju liksom inne på hennes fysiska kroppsbyggnad, att, va, va, va för, att hon var för smal och, 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 och sen också det här liksom, mentala tillstånd. Så det blir liksom en, när, när man blandar ihop så, de här två mm. sakerna, för han, om han hade varit bekymrad. Av hennes hälsa så kunde han ju ha, ha fört den på något sätt. Man kunde ha formulerat det på något sätt att är det här en bra rollmodell för våra ungdomar eller något sånt att, att liksom, eller borde man prata, prata om de här problemen som hon har. Men nu, nu gjorde han ju det i akt och mening att racka ner på henne som politiker så använde han de här privata attributen och hennes hälsotillstånd som slagträ, vilket gör det liksom så Extra förkastligt, tycker jag.
1: Mm. Och är det inte så att de här uppgifterna kommer? Alltså det, det är från det här programmet, den här Maria... Ditt favoritprogram. Uh, Beethoven, Ökulesa, så alltså det är ju därifrån mm. det kommer, alltså vad hon Delvis, har kommit. Delvis, ja. Ja, det, Delvis. vad hon har öppnat sig, alltså där. Och sen går han då till att, att han använder det här för att det där börjar göra sådana... Inte vet jag gjorde han någon diagnos egentligen, men, no, inte, men
0: utvärdering i alla fall. Ja, no, en utvärdering, ja, ja.
2: Ja, det blir ju... För, därför att han är läkare och, och, och liksom psykoterapeut till lekar, då, då gör den här liksom, en sån här bedömning som vi har tilltro till, till, till myndigheter, vi har tilltro till, till vetenskapen de flesta av finländerna. Så man tar ju det lite tyngre än att om Magnus Londén skulle ha skrivit en analys över hennes mentala tillstånd. Förstår ni vad jag menar? Att ja, vi liksom
0: jag förstår nog. Jag, jag hoppas man det är ju det som jag just håller med. Att om jag skulle skriva det, Magnus är ingen, ingen vet vem jag är, jag är nu bara en typ som tycker mm. att de ska inte ha tryggt mm. uh, Men sen, sen när man underskriver det under psykoterapeut och andra titlar som han också hade här, erikoisläkare bla bla bla, så får det någon så man, man tror plötsligt, vilket är ju helt fel, det är ju i lästarens betraktarens ögon förstås, men man tror att det på något sätt är officiellt eller liksom mm. det låter lite och Han har ju helt uppenbarligen velat poängtera det för att annars skulle han ju bara underteckna det se på märkningen Det skulle ha haft samma öde som min insändare. Det skulle inte, kanske inte ha publicerats. Ni med? Ja,
2: ja, och han argumenterade: Så alltså, det här var ju en centerpartistisk tidning och han äh, försvarar den centerpartistiska kulturministern mm. så, 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 i den här texten. Så, så, så då skulle det ju ha varit en, kunna vara en politiskt argumenterande. Men nu, nu blev det liksom två saker och, och, och den ena var liksom helt bortom allinring tycker jag är osakligt. Vilket de ju då har mediet? Ja, de har, har ju det. Jag har
0: medget, ja, men, ja, men jag, är bara, jag är inte fascinerad bara det att skulle man ha gjort det här med, eller gör man det här med manliga politiker att titta att han är så tjock till, vi har bara nu kastat fram här han är nu så tjock, eller att han hade alkoholproblem nu hittade vi på för 30 år sedan nu, nu, det, det, nu verkar det nog gått åt där igen drar man här paralleller
1: eller skriver man om att Alexander Stubb idrottar för
0: mycket? Ja, att, att han riskerar nog... Jag ibland tänkt att hur kan han idrotta sådär mycket? Och, och, och inte han här så, Men det är bara i en eget huvud. Det är inte något man går ut med så här. Mm. Nu Förut var det just gick ut med det, men.
2: Ja, men han är inte, han är inte längre liksom statsminister, det är ju det. Men inte, inte, vet jag nu om det gjordes då när han var heller. Nej, och varför skulle man? Men sen är det en sak här, och det, det, det här försvarar inte nu på något sätt den här insända men ett faktum är att om du som politiker i en sån här framträdande roll väljer att gå med i sådana här program, sådana program mm. där du liksom visar upp ditt privata jag, då har du samtidigt öppnat också porten. För att ditt privatliv analyseras och, och, och liksom pratas om av andra. Att de politiker som är väldigt liksom strikta med att inte själva framföra något sådant här hos reportage och så. Så de, de får i Finland ganska långt vara i fred för att de har liksom tydligt dragit i den linjen själv. Och vi har, har ändå. Liksom journalister som är tysta i Finland faktiskt, de respekterar det där. Men att, att när du har tagit det där stegen själv, att du är väldigt öppen med ditt privatliv på Instagram själv till exempel eller, eller är med i sådana här lättsamma program så har du på något sätt liksom öppna
1: Eller är och är för att nu var det ju så att hon har ju fått Massa kritik för att hon är på något sätt så, så tylig och så frånvarande mm. och sen hade det hänt och nu håller man ju på att analysera vad det är som har hänt att från, från den här alltså på något sätt offentlighetsbilden till det här att hon då försöker mm. lite alltså öppna upp personligheten att... att aktivera sig på Instagram och lite mm. öppnar upp alltså från sin vardag och är med i ett sådant här program så nu är det också fel att det är lite sådär som man säger i Borgo att hur man än vänder sig så har man reven bak
2: ja och, och det, det, det du just säger nu att det är sen liksom könsbetingat och det finns det forskning på som visar att kvinnliga politiker har mycket svårare med det här, alltså de uppfattas som som hårda, kalla bitch helt enkelt uh, och, och, och medan en en manlig politiker som gör exakt samma sak och har exakt samma profil i offentligheten är liksom saklig, äh, rätt ryggad och, och liksom såna sakpolitiker, statsmannaktig medan en, en kvinnlig politiker alltid måste ha en värre sits att balansera det här att visa också den här mjöka och personliga sidan för att uppfattas som sympatisk.
0: Men, ja, det, det ligger säkert mycket det där men ändå så tycker jag att för min del åtminstone så jag, jag tycker jag är jag helt ointresserad av att hon dammsuger när hon kommer hem. Jag tycker, jag tycker att det är ett misstag. Att, att jag, jag tycker att det var en bra poäng Eli, Eli, som du sa att nu har hon gått med i det och på det sättet så att då måste hon också räkna med den kritiken och, det kan, och som det nu blir osaklig. Men jag tycker för min del ska hon inte måste göra det. Det är nog en statsminister det räcker med det att och fatta beslut. Och det här åren har ju varit extremt för henne också, liksom för många andra. Att när du talar om så att någonting har hänt, jag tror också den taktisk manöver, att nu måste vi göra henne mänskligare, någon... någon. Konsult uh, har, har sagt åt henne att kommunikationskonsult har att du måste vi lite byta din profil. Att du måste göra någonting. Och jag tror att det här är ett led i det. Men då kommer de här reaktionerna också. Men, mm. men det är ju en intressant... Vilket
2: att, jag måste bara säga att inte försvara den här hemska idiotic. insändaren ändå.
0: Men det är intressant mm. att, att man måste tänka på sin profil. Att man mm. måste göra sig mer mänsklig. Att, att, jag förstår nog det, men det är ganska spännande att det funkar på det sättet. Och säkert är det sant att det gäller oftare kvinnor att de kan inte vara så där bara... Hårda och sakliga, utan de måste hitta på en ytterligare dimension till sig.
1: Men ska vi inte hänga alltså fast i den här också, det här som nu hände idag, eller vad det nu var igår? Det här kom ju nu alltså på varandra, de här, att, att först kom den här, den här insändaren och sen kom den här, de här avslöjandena i sig ska -tidningen, som alltså är känd för skvaller. Om att hon har ordnat sådana här fester på sin statsministerbostad. där sen midsommaren i midsommaren. Ända sedan midsommaren, stora. Och, och sen hade nu, jag har jag försökt läsa idag rapporteringen kring särskilt då en fest som hade ordnats det, i september. Det hade kommit 20-30 människor där säkerhetspersonalen inte var riktigt säker på att vem de alla var. Och sen hade det flödat. Det har inte alltså med med serveringen stod det på något sätt och det här har varit nu alltså det har varit toppnyhet mm. på de här finska medierna hela dagen inklusive alltså Yle så där som, och då är det oklart för mig att vad är egentligen nu den här att är det är att, att plötsligt är hela riket så oroade över statsministerns säkerhet och att det har kommit in då 20-30 människor som hon har bjudit på så att säga Jatkon där på sin bostad eller vad är alltså den här grejen här nu får är, hon inte ordna nej,
0: jag tror att vi är jätteoroliga för att en så här ung kvinna ordnar part i politiken alltså det är, det är något helt nytt fenomen vi vet inte hur vi ska tackla det här det, är
1: för det har ja, ju ingen manl manlig politiker aldrig historia.
2: någonsin det var en kvinnlig som ja. gör det på Villa Bjelbo hade aldrig förbad att bastu och druckit bränn Vi mark saga. nu. Alltså hela
0: den här bilden, vi får inte in i våra huvuden. Alltså vad har hon för rättighet att ordna sånt här? Det är män som ska fixa bastukvällar. Det förstår vi oss på. Alltså jag tror att det är på riktigt är så. Alltså varför tittar ni på? mig och samtidigt, där? Och samtidigt, och samtidigt Och samtidigt som
1: hon är på Instagram. Huh.
0: Ja. Men alltså som jag, 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 jag föreslår att... Kan hon inte bara vara statsminister? Och jag, jag skulle också föreslå att någon man som skulle hålla på på samma sätt. Det skulle vara bättre så. Men hon får ju välja själv. Det är ju det som är bra i Finland.
1: Ja, sen var det någon som sa att det kan hända att här finns en sån här generationsklyfta nu. Att, att de här yngre människorna förstår sig på en sån här slags statsminister bättre än ja. äldre människor.
2: Mm.
0: Alltså jag menar, om man tänker helt mänskligt så... <laughs> Jag är inte förvånad om man vill den lite fest som statsministern. Efter ett och ett halvt år av corona. Av horror. Alltså, menar, det, hon måste, alltså, kan någon människa, i alla fall med någon sorts politiskt ansvar, ha varit så där stressad som hon har varit? Och när hela hennes profil var att hon håller sig lugn och lyssnar på alla och lyckas medla. Men det måste vara helt galet för henne och för hela regeringen, men speciellt för henne så att, jag tycker att man ska få baila mer också.
2: Det är helt okej. Mm, jag tycker också. Och sen från säkerhetssynpunkt så jo, jag, jag har jag alltid en sån viss äh, förståelse och kärlek för säkerhetsvakter och, och, och säkerhetspersonal. Så det är klart att de, de skulle gärna veta precis vem, vem det är. Och så. Men nu är det ju bättre att de kalasarna är på Villa Bielbo än att statsministern skulle sticka iväg sen någon annanstans dit någon stackars support agent då får försöka följa med och hänga med i vändningarna. Så det är ju tryggare att ha henne där då. Och sen kanske man plockar ut de mest suspekta gästerna. Det, och sen har ju de nu, de här
1: säkerhetsansvariga, blivit intervjuade av alla medier under dagen. Som, och de har, ingen av dem har uttryckt någon särskilt nu stor oro utan sagt att det fungerar. Här, exakt, allt har nog fungerat Absolut
0: helt. ingen oro, men vi är, som jag säger, upprepar, vi är inte vana vid den här Nej. bilden. Jag har sett
1: allt. Ren. Ja, och jag är, helt på, jag är helt säker på att det är nog inte de här säkerhetsfrågorna som folk har varit egentligen. Journalisterna har inkluderat egentligen. Men det är för kaxigt. Är de, alltså, hur gammal är hon? 35 kanske. 35 mamma, hon ska inte
0: göra så här.
2: Och vitsigt, hon äter både frukost och liksom, kalas Och, och
0: dammsugar. Hemskt. Det är helt fel Nu går vi vidare. Uh, jaktplanen, som vi aldrig har diskuterat i eftersnack. Och jag känner mig jätteträffad, för nu har jag nästan pyrlöksbördiga Pär Stenbeck, vår tidigare utrikesminister, gett, inte i eftersnack. Men jag skulle nästan uppfatta det också som kritik mot eftersnack. Eller jag vill uppfatta det så att, att den här frågan aldrig diskuteras i offentlighet. Utan till och med våra egna politiker säger att det är de bäst vi att experterna bestämma. Alltså militären, försvarsministeriet och generalerna. Eftersom ingen annan har någon sorts kompetens. Så han säger att det finns en stark politisk dimension i det här beslutet. Och det är ju alldeles sant. Och varför har vi inte diskuterat det här, ett tidigare? Fast vi har det med i programmet. För
1: att varje gång Elli Flén har var här så har vi glömt bort det. Så nu ska vi vända oss till Eliflen.
0: Ja, Eliflen. Varför diskuteras det så lite? Och vad är nu din åsikt om det här? För det är ju alltså en hisnande stor ekonomisk affär. Och, men nu ska vi inte diskutera så mycket om den ekonomin. Det borde man verkligen diskutera. Jag tycker det är helt sjukt att man använder så mycket pengar på vapen. Men en annan... Du får
1: inte diskutera det för du är inte
2: expert. Nej, det är
1: just det som
0: är problemet. Att direkt, om man ser någon sån här flummig sak som just sa så då blir man bortdammad. Som... Men av vem? Ja, no, alltså, det var ju, Yle gjorde, jag försökte spana, vad har Yle gjort på det här? I januari var den en artikel, intervju med fyra tyckare. Och de sa samma sak, att om man är från Försvarsministeriet så är det ingen idé att uttala sig för man blir negligerad eller liksom, uh, vad heter det? hippi förklarad. Ja, eller vad man nu blir. Man blir att, att, Men av vem? Vet, av, på något sätt de som ska diskutera, Försvarsministeriet till exempel.
2: Mm. Eli, varför är ni såna? Ja. <laughs> var, var, varför är ni såna? <laughs> alltså, ja, ja mm, okej. Okay. Det är en stor sak och, och med jättemånga olika dimensioner. Och jag säger genast att jag kan inte jaktplansaffärerna. Jag menar, jag är jätteförsvarsintresserad, men jag är jätteglad att det finns massor av folk i Finland som har det här på sitt bord och köter det och jag litar på att de sköter det på ett bra sätt och, och jag är hemskt glad att jag inte behöver i en folkomröstning ta ett ställning till vilket, vilket plan vi ska köpa och då blir det ju lätt när liksom, det, det är invecklat och det är liksom politiskt känsligt och, men, men inte jag känner ju inte att någon har liksom förbjuder någon att diskutera. Nej, att någon men, men det är väl det att de som är verkligt insatta och de som på riktigt håller på med det, så de diskuterar inte särskilt mycket i offentligheten mm. därför att det är ju superhemliga saker en stor del av det och, och superkänsligt eftersom det handlar om så stora pengar så de får, får ju inte mocka i den här upphandlingen alltså. Det, det alternativet finns inte att någon klåpar och så måste man börja om eller, eller vad nu skulle vara liksom. Och plus hur mycket pengar alla de här fem, fem som tävlar om att leverera de där palanen nu har satt i att, att göra de här offerterna och göra alla de tester och alla, liksom, marknadsfört dem. Men nu känner jag att vi får prata om det precis som mycket vi vill men mm. kanske inte så många är så intresserade.
0: Jag tror, jag tror nog att vi får prata om det men hans kritik var det att politikerna säger att det är de bäst vi experterna och vi väntar på dem och sen fattar regeringens beslut och det kommer i praktiken vara statsministern och presidenten som bestämmer utan hemskt mycket debatt och det var den här politiska dimensionen som är intressant att ska vi binda oss vid USA, ska vi köra på ett europeiskt mm. alternativ eller ett nordiskt eller eh, något annat. Och då tycker jag att om man formulerar det så så tycker jag att det blir ganska intressant. att man, Om man skulle säga att det här är bara ett, och vi skulle lägga det är bara ett politiskt beslut och inte tekniskt, att vilken plan funkar bäst. Mm. Så då blir det jätteintressant. Uh, och här var en liknelse i jule, Svenska Yle-artikeln från Januari var det en expert, eller någon, förlåt nu minns jag inte vad han hette, man hade skrivit en bok om hela det här upphandlingen och processen som har ju varit en lång process.
2: Var det Kiljonen kanske? Uh,
0: nej, det var inte han. Men... men uh, han skrev i alla fall, eller påpeka att om coronasituationen har alla en åsikt, fast ingen av oss är experter, eller få av oss är experter. Jag menar, vi, vi blir ju på ett tre, blev tre experter på pandemin. Men och det alla berör
2: ju oss alla på ett helt ja, annat det sätt. det är
0: att här berör det också oss, att det ska betalas ja, ett, no, det i 20-30 år, och varje år ska det betalas mm. service, och whatever det blir en liksom, jättedyr affär, skattepengar, mm. och, och om man också tar in den här politiska dimensionen, vem vill vi liksom alliera oss med? Att, att det här binder oss, det är liksom den här tanken, binder oss vid någon. Mm. Och, och jag har inte tänkt det på det sättet. Men plötsligt tycker jag om man vill säga sådär så blir det en ganska intressant fråga.
2: Så är det, och det, och det är ju verkligen stort. Jag menar, köper vi svenska plan så, så är vi ju, knyter vi betydligt starkare band till Sverige på ett helt annat sätt än vad vi, vad vi har nu. Och, och, eller fortsätter vi med att ha amerikanska plan men, men det är ju att alla alternativen är ju liksom ganska okej skulle här finnas ett östriktat planalternativ så, men, men det finns ju en viss förklaring till varför det inte finns det att alla är väl sådana som vi kan tänka oss att vara i samarbete med, och nu räknas det ju in här- nu är det ju ett av de kriterierna som, som finns på liksom- helt offentligt sagt att den här politiska dimensionen- är, det är den första kriterien och den viktigaste- jag hade ju sagt tydligt är den här liksom- äh, kapaciteten, alltså finska suoritoskuku- alltså vad det doga till, de här planen- men, men den här politiska dimensionen finns ju där- och, så finns, och en viktig aspekt är ju den här liksom- äh, försörjningsberedskapen att vi ska klara av- att serva dem själva och, mm. Men, Jag tycker nog att det här diskuteras, men det diskuteras kanske i sådana där liksom mer försvarspolitiska kretsar bland nördar då i så fall. Det, är det som är fel här. Mm. Och sen också det,
0: hela den här diskussionen att behövs det egentligen, att är det för ålder att tänka att ha ett jättestarkt flygvapen, att det, att det var någon sorts undersökning att att i de konflikter som har funnits så är det väldigt sällan som jaktplan tar ner jaktplan.
2: Nu, det är ju en, att, en som har, som ja. vad jag har, sett, som har se, sagt det. Nu, det är ju det också att det råder en så, så bred politisk samstämmighet kring att det här ska göras. Ja.
0: Är det föråldrat? Är det Tänk på. Hur, 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 för vad behövs de i så fall ja, Den
2: diskussionen gick man ju då när man bestämde sig för att gå in för den här strategiska anskaffningen. Mm. Och det är ju liksom fem, sex år sedan. Och, och, och jag menar nu till exempel i det regeringsprogram vi har, har nu så, så står det ju bara entydigt att det här ska, den här kapaciteten ska ersättas. Att det ska liksom handlas plan. Och på, på något sätt så har ju det beslutet beslutaren fattats. för
0: 10 miljarder.
2: Mm. Men, men det har fattats för länge sedan och den, den liksom debatten gick då. Nu är vi ju vid den punkten att vi ska välja ett av dem. Så det, det skulle nog vara ganska katastrof tycker jag att nu börja säga att nej, men kanske vi inte isköpar något plan överhuvudtaget utan satsa på någonting helt annat.
0: Mm. Luftförsvar, okej. Okay. Det no, men. behövs
2: båda, det behövs båda.
0: Men det är just det, när du ser sådär och så blir det okej, okej, jag ger upp. Men, men ja. jag, tycker, jag tycker att det är lite fel för att fast... Det är ofta som man avhörde debatter som man inte tar ta. Men det där har vi redan beslutat. Ja, okay, debatten är slut. Nu, måste vi, nu är vi här och nu ska vi bestämma.
2: Ja, och det, det där har du en jättebra poäng. Att, att nu borde ju kanske de som håller på med det här projektet orka förklara de här basics. Att hej, varför, varför börjar vi med det här från första början? för att Och det finns lyssna på mål, de som ja. är av annan åsikt. Ja.
1: Mm. Det vill säga att det inte alltid är så att det styrs. Den här informationen kommer från ett håll. Mm. som sätter att det här är, är fakta och och vi kan inte sedan diskutera
2: den här saken. Mm. Men vår politiska ledning är ju nog väldigt överens om att det ska göras. Så inte in finns det ju liksom, nu har det ju kommit något såna här att kanske man skulle handla lite färre plan eller, eller så här och något sådana men att in, finns det ju någon som liksom, så, no, <går> några un, få undantag liksom, som skulle säga att man inte behöver dem alls. Men till exempel en sån diskussion som att behöver man shoppa lite färre plan. Ja, till Tycker exempel jag det är en rimlig på... diskussion att föra. Ja, och, och den, där, den, den diskussionen föddes ju för några år sedan tydligt och då, då kom man överens om den här formuleringen att det är kapaciteten som ska ersättas. Det är liksom inte antalet plan är inte hugget i sten utan de ska klara av samma sak som våra hornetar klarar av nu. Och, och, och liksom de krav som har ställts.
0: Jag tror att allmänheten, vi är inte medvetna om hur, hur stor ekonomisk satsning det här är. Mm. Alltså, och i förhållande till det så borde det diskuteras mycket, mycket mer. Men det tror jag att man inte vill ha den diskussionen, för det blir en ganska knepig diskussion.
2: Och nu har vi drait vårt strå till stackemang.
1: Ja. Jag är inte
0: nöjd. Jeanette, vad... men, men vi måste
1: fortsätta, men det var hälsningar till Per Stenbäck.
0: Ja. Björkis, vad du på det. Jag
1: vet vad, det var en, en artikel skriven åt mig i Majkaren, det är det några veckor sedan. Men rubriken är alltså Vakar du sent för att kvällarna är egentid för dig?
0: Vakar du sent för att?
1: För att, för att kvällarna är egentid. Okay. Och så läser jag här om att, att, att är man en sån som, vet ni, på kvällen klockan är tio och man vet att man borde gå och sova, men så blir man på något sätt stack där framför tvn och tittar på ännu ett avsnitt av sin favoritserie och det är jag. Det är, det är du. mitt liv i ett nötskal. <laughs> ja, så okay. man, och så fortsätter man och så märker man plötsligt varje kväll att klockan är oj, tolv mm. eller mera och, på något sätt. Och det här fick jag lära mig då att det finns ett namn på det här. Det heter bed, uh, Revenge Bedtime Procrastination. <laughs> alltså en hämndvakande hade tydligen namnet, och, och det visar sig att det är inte alls är ovanligt. Jag har många i mitt sällskap. Och det förklaras alltså med det att, att för att arbetslivet är så stressigt- så skäl man sen på kvällen åt sig den här egentiden och det blir sen då en sån här otroligt osund spiral där man alltså sitter kväll efter kväll jättesent och tittar på sin favoritserie eller surfar på sociala medier. Men på något sätt att, att den här egentiden som en människa behöver så kommer någon gång vet ni, alldeles för sent på kvällen. Och det är alltså så som jag håller på. Okay, då, vi, Och det är jätteohälsosamt det står här. Här står det att det är, alltså inte bara ohälsosamt, det är alltså nästan farligt för att man kan bli
0: sjuk. För, att du, för att du sover för lite. Ja. ja. Då, Och ändå gör man det. Ja. Kväll ja. efter kväll. Vi känner det här många frågor. Det där, Lanska
1: kriminalserier. Kastanjemannen.
0: För, tack. Bra. Det var en av frågorna. Och sen, sen hur sent talade vi om?
1: No, det beror på Kastanjemannen. Så, så gick det ju så att jag behövde ju titta sen på min egen tid där på natten.
0: Mm.
1: Det var ganska bra den här mm. serien. Så ganska sent. Ganska sent, två, ja, ett. Så, ungefär. Och sen när, när kan, upp då? Men man kan inte sluta titta, förstår Nej Nej, det, nej jag, jag förstår. Problem. När du upp då? No, sen vaknar jag ju ganska tidigt. Just det. No, då kastanjer man ens den här ena som jag sen förstår att nu måste jag jag kan inte sitta med mer. Så sov jag kanske fyra timmar. Det är inte så bra.
0: Nej, inte bra. I längden det hemskt. Än att gå gör ju ingenting. Men, men då, alltså det här väcker andra frågor. För det, det som är intressant är att du nämnde ordet hämt. Att det är liksom en hämt och jag tycker det är jätteintressant. För
1: men det, det, det tror jag baseras på att man hämnas på arbetslivet. För, alltså, för mig handlar det om att ta egen tid efter att barnen äntligen har somnat. Så att nu ska mamma ha sin egen tid.
0: Ja, men vi tänker igen på det här att någon har kastat in det hem. För vem är det man egentligen hämnas mot? Arbetsstad, arbetsgivare. samhälle ja ja i, i, I
1: Asien, särskilt i, i Kina och, och de här andra så här produktiva länderna så lär det vara alltså just direkt relaterat till ett stressigt arbetsliv.
0: Ja. Mm. Man måste och svarma hem, ner.
1: Och då hämnas man på den här stressiga takten med att sen sitta uppe jättesätt och det är ju kanske inte jag kan logiskt. förstå det
0: för det är egentligen är ganska trevligt ja, mm. och, och, och dessutom så jag förstår också till och med det där hemd Alltså, inte kanske ordet hemligt, att, att nu är det faktiskt jag som bestämmer det här. Bara av ren vrede, eller vad ska man kalla det, att jag vill bestämma själv så kan jag också bli vaken någon gång. Och det är ju jättebarnsligt. Eller hur? Ja, alltså det är sådär. Och det är som är ett otroligt problem. Att, att, ja. att det sen blir rätt, man få en diagnos och allt som du ja. nu har lyckats hitta där. Men Ellie, då vänder vi blickarna mot landsbygden, för det här måste ju vara ett statsfenomen.
2: Nej, verkligen inte. Jag känner, känner igen mig i allra högsta grad så pass mycket att det här blev ett problem för mig. Mm -hmm. Alltså, en del av ett problem. För, för när blir det nu då? Det började vara tre, fyra år sedan. Så, så fick jag en sån här mystisk sjukdom, mycoplasma, som, som gjorde att jag var liksom bland annat super, super trött. Och i samband med det så gjorde jag några sådana beslut att nu måste det bli ordning på vissa saker. Och bland annat en, en sak som jag tänkte att nu måste jag få ordning på att jag sover för lite och för dåligt jag skaffade mig en sån här idrottsklocka som mäter hur man sover och det kan man nu ha många åsikter om men för mig hjälpte det för det blev liksom på något sätt kvitto varenda morgon på att jag sov för lite och för dåligt och det här var faktiskt en av de sakerna som jag tog, alltså helt aktivt bestämde att nu är det, måste jag sluta med det här att jag måste gå och lägga mig så jag går och lägger mig klockan nio ungefär och säga godnatt till familjen för de har inte kommit sig i säng då än för det här med att sitta, när barnen blir äldre så kan man inte längre sitta och vänta på att man ska få den Nej, där egens ut, stundet <laughs> det går inte för de, är, de orkar längre än jag och, och sen kan jag nog läsa i, i sängen eller kanske till och med titta på på, på en, ett avsnitt av någonting. <laughs> ja, men, men jag är jättesträng. Det får inte bli mer än det där ett avsnitt. Är och är det bort med den där Ipaden och sen sover vi. Oh, bara ett avsnitt men det
1: är ju lite beroende på vad man tittar på för det. För det finns vissa som man kan inte sluta att titta. Det helt enkelt går inte. Det är omöjligt. Mm. Men jag vill säga att det, det är ju inte så där att, att de flesta som håller på med sån här sådant här, här beteende så vet ju nog, det, det är helt meningslöst att komma och säga att här, du borde sova mer. Ja. Det är inte så att man inte skulle veta det. Ja, man det måste som, göra som Ellie. Jag exakt. tänker att bara
2: komma fram till det själv. Och det är
0: ingen idé att man säger åt någon eller att någon säger det det måste komma in ifrån så mm. många andra saker. I Ellis fall var det sjukdom plus klocka som fick det att vakna så att säga. Men när vet när, äh, du, när somnar du? <laughs> när, när liksom John Blund kommer. No,
2: en, en vardagskväll så når det där kring tio... Och sen när man har fått in den där rytmen så då går det ju nog av sig själv. Ja. Och jag är alltså en morgonmänniska. Så jag är pigg på morgonen och, och trött på kvällen. Så bara jag låter min kropp göra som den vill så vill den gå och sova på kvällen. Ja, ja. Så är det bara. Ja, men jag
1: har det här provet jag är kvälls- och morgonmänniska. <laughs> Allt alltså. i ett <laughs> Allt i ett paket. Så jag vaknar sent och vaknar tidigt.
0: <laughs> men, men att det där min fru är lite Elis skola. Och jag har liksom verkligen aktivt i 30-årskämpat år emot det. Men nu har jag börjat ge efter. Och jag måste säga det är nog ett bättre alternativ. Det här äldre skolan. Att det är, man mår ju nog bättre. Att sova. Ja. Att det jag är tror, bra jag
1: tror det. Och alla vet det här. Det, det är ingen nyhet. Vi vet. Ingen behöver säga något. Man måste sova. Det vet vi. Att man måste sova.
0: Men det är också ganska roligt att vaka. Att det finns ju nog en charm i det där att vara vaken när inte alla andra är. När Ellie sover.
2: Jo, och ja, och sen kan jag ju någon gång, nu händer det inte ofta för det är, det är liksom inte roligt mer men någon gång så kan jag som aktivt ge mig själv tillstånd, att till exempel på en helg, att nu kan jag vaka så länge jag vill och titta så många avsnitt av det här som jag vill. Och så kan jag ha det liksom mammas seriekväll, men det händer alltså inte särskilt ofta, därför att jag tycker att det är så gosigt att sova. Men jag sover gärna. Det är
1: tips på sådana här bra serier som man alltså kan... Ja Du, du, du ja.
0: måste nog sabba Elis liv. Det låter ja. sunt det där. sprider ja. det här onda. Men jag tycker du nu liksom verktyg för att komma? Eller vill du fortsätta? Om Nej, men... du skulle få välja, och helt ärligt, jag tycker faktiskt... vill svara på min fråga, ja. om du skulle få välja fortsätta leva det här hemlivet eller Elis skola. Ja, alltså du men, skulle
1: lyckas med? Där skulle du välja? Den, den dagen serien att ta slut, alltså mordserien att ta slut, så kanske jag kan övergå till Ellis. Men, men så länge det finns bra, särskilt danska mordserier, ja. så, så tror jag att jag är förlorad. Jag tror att du då är för evigt förlorad. Ja, det ska man hoppas på, men de håller på att ta slut. Det jag, borde göras mer. Jag är säker på att det kommer,
0: Janet, för du är inte Nej. ensam om dina krav. <laughs> men då har du valt väg, då vet vi det. Elli Flähn, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har även den här veckan tänkt på Afghanistan och om du upplevde att det är ett problem att vi pratar för lite om jaktplanen så, så håller jag på att bli ledsen och, och, och nervös för att vi har slutat prata om Afghanistan och det gick ju precis som med igår med liksom många sådana här kriser i världen att det är väldigt intensivt då när det, det brinner i knutarna och sen... Sen övergår man till att fundera på någonting annat. Jag har fortfarande mina goda bekanta som sitter där och desperat försöker ta sig ut. Nu för några dagar sedan så blev deras hemma attackerat. Alltså de, de var själva inte, råkade, tack och lov inte vara hemma då, men de har skickat foton åt mig på, på kul hål i fönstren. Och, och så nu är de på flykt igen och har tvingats igen byta ställe, ställe där de är.
0: Är de alltså speciellt utsatta eller är det bara för allmän kaos?
2: Eh, speciellt utsatta, och jag vill inte gå in på nej, 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 varför, valde, för att ja. jag vill skydda dem. Men, men de, de har liksom samarbetat så pass tätt med, eh, med internationella eh, styrkor så länge man var där att, att det är liksom nå eh, på, på skottlistan. Och nu tycker ju jag att vi borde. Vi borde prata om att och ställa liksom lite krav nu på våra beslutsfattare. Finland borde vara aktivare, dels göra mera för att få hem det där som finns på den där listan som vi hade från första början och som vi aldrig fick hem. Och så borde vi skärpa oss, och det är ju på gång nu med, med de här familjeåterföreningarna som har varit alldeles för invecklade hittills. Och här behöver vi bara stå och på oss. Och, jo, oppositionen, speciellt sandfinnerna, kommer att joma och joma och tycka att det här är fel och vi ska inte ha hit någon. Men vi måste prata mer om att familjer mår bäst av att vara tillsammans. Och, och det är inte särskilt invecklade saker som skulle krävas. Det skulle krävas att vi skulle ha liksom mobila eh, diplomater i Pakistan som skulle vara beredda där att eh, eh, köta de här ärendena hjälpa de människor som kommer sig dit för det är dit de flesta nu försöker ta sig det, det har blivit supersvårt att ta sig och dyrt att ta sig ut ur Afghanistan så det är inte på något sätt liksom bara med att knalla iväg dit men det är i alla fall där vi kan det är liksom första stället där vi sen kan börja göra någonting som, som för, för, för Finlands del och sen borde vi ha en beredskap att, att bevilja såna här liksom humanitära visum för som det är nu så kan du ju få, få, för att få komma dig till Finland eller till många andra också så måste du ha giltiga inresepapper till Pakistan och, och, och det här liksom fattar ju varje människa att har du inte ett pass från för så inte får du ju något av talibanstyret nu inte. Så, så det här är ju liksom ett helt omänskligt krav att du ska ha giltigt visum och giltigt pass eh, när du är en flykting och det går. Det går hur lätt som helst, in, eller inte hur lätt som helst, men det går alldeles utmärkt inom existerande lagstiftning att bevilja de här humanitära visum, men om man bara vill göra det. Och den viljan borde vi nu äh, Finland ha.
0: Men får jag fråga, vem är det du då i så fall skulle vem är det du, du, du tycker att de som Finland, vi tar Finland nu som Finland samarbetar med, det är de vi borde hjälpa att komma ut därifrån om de vill. Är det de du närmast syftar på?
2: Ja, alltså, en gruppen. ja vi borde hjälpa dem, äh, att äh, de som vi har haft någonting med att göra att ta sig ut därifrån. Sen behöver ju Finland naturligtvis också jobba tillsammans med internationella samfundet för att liksom ställa krav på talibanregimen och liksom hjälpa alla andra afghaner också och, och, och hålla reda på det här. Men det här är nu liksom det mest akuta. Mm. Men det kom ju precis alltså
1: i, i veckan, var det Amnesty som hade gjort en, en kartläggning av vad som hände. Det var ju om ni nu minns alltså då när, det, när det så att säga pama det här läget. Så var ju hela världen, och inte, inte hela världen men, men en stor del av världen, Finland inkluderat västvärlden Otroligt upprörda och det sades att vi ska inte lämna Afghanistan ensamma. Att, att vi får inte glömma Afghanistan. Och det var på något sätt en sån här kort sån här uppgång i humanitärt engagemang i Afghanistan. Och så visade Amnesty den här kartläggningen, att, att vad som egentligen sen hände att alla grannländer stängde gränserna. Mm. Alltså alla grannländer runt Afghanistan stängde gränserna. Och de här västerländska regeringarna har nog gjort någonting hemskt mycket för att överhuvudtaget underlätta. Till exempel bara sådana saker som att det finns... Många, många, många afghaner i Europa, i europeiska länder, som sitter med så här underliga uppehållstillstånd eller negativa alltså av, avvisningsbeslut. Mm. som man skulle kunna nu till exempel börja med att, att titta på dem att, att borde de få dem ja, men man kan ju inte skicka någon tillbaka till, till Afghanistan. Och, och så här hade allt gått. Nej. Så, så det är ju något alltså en, en som också Finland, alla får titta sig i spegeln var det, var det så här vi gjorde
0: mm. men det vi har gjort är, alltså jag, tycker, jag tycker det är helt klart alltså vi, har, vi, alltså liksom alla andra USA och EU har stuckit och nu är det Ryssland och Kina som kommer in och sitter och börjar förhandla med talibanerna. Det är ju det som nu sker. Och det som USA signalerar nu är att nu börjar de snacka med talibanerna. För de pengarna är ännu ändå frusna där i USA. Men USA kan ju kanske ställa någon villkor på, på dem. Men att, att vem ska man samarbeta med om man vill stödja Afghanistan? Äh, befolkningen, vanliga människor. Så Då måste man ju snacka med talibanerna. Mm. om man inte snackar med dem, så de som lider är... Alltså jag, menar, jag bara det är en ohållbar situation. Alltså, så det. Menar, jag tycker den är hopplös.
1: Jo, och det är hopplöst för att är, som vi nu har tagit, tycker det har gjorts ganska lite något enskilda grejer från Afghanistan om den här svältkatastrofen. Ja. Alltså där är en här fruktansvärd
2: mm. svältkatastrof på gång och det är alltså inte bara uh, de allra fattigaste som för de har svult i... Liksom, det, det är som inte något nytt det finns hur mycket människor som helst som har levt på den här humanitära hjälp hittills också men nu svälter också liksom helt medelklassen och helt vanliga afghaner, för alla de här nu, till exempel den här familjen som jag har kontakt med så de, de har ju inte fått lön nu sen <laughs> juli och, 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 liksom, och, och bankerna fungerar inte och, och liksom alla såna Western Union och system fungerar inte så det går inte att liksom skicka dit pengar åt dem så de, deras liksom, om vi nu tycker att vi, när vi pratar om krisberedskap här så deras krisberedskap börjar liksom vara förbrukad deras matreserver, deras, deras liksom cashreserver är, är förbrukade och nu priserna har ju gått upp någonting alldeles hejdlöst och, och nu står vintern inför dörren
0: ja. Men Eli, finns det inte något positivt är att det är ju ändå inte just nu. Krig där. utan det, det, är, det är inte krig så
2: som. Jag
0: är inte bara för det här argumentet framförs ju. ja ju. Det är inte krig där. Att ja, det är egentligen kanske bättre än vad vi uppfattar.
2: Jag förlåt, det var inte min mening att sucka till din fråga. Utan suka till just det liksom. Äh, paradoxala i, i situationen att så är det. Att för en del afghaner så är det lugnare nu och det är inte liksom rädda. Men, men för de afghaner som uh, jobbar inom polisen var domare och dömde talibaner och, 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 och eller liksom kvinnliga lärare en så stor grupp afghaner så, så liksom <laughs> Är ändå mera i pissen nu. För nu, nu får de frukta för, för sitt liv, för, för sitt yrkesskull eller, eller för vad de har jobbat med hittills.
0: Jag tycker att vi ska tala med Taliban nu. Till exempel nu när deras liksom, äh, statskassa är så att säga, mer eller mindre frusen och pengarna finns i USA och man skulle
2: kunna ställa krav. Ska vi tala med dem och, och funkar det? och hjälp. Alltså, ja, varenda cell i mig skriker av a men vi måste det finns ingen annan, annan väg. Vi måste få in humanitär hjälp för att, för att inte liksom, det inte ska bli en fullständig katastrof över vintern. Och då, då krävs det bara liksom skickliga förhandlare som för en del av den humanitära hjälpen kommer ju naturligtvis att gå i talibanernas händer. Så det är nog bara liksom hur vi, hur vi får ställt till. Det måste
0: man bättre förhandlade de här uh, killen från Trumps administration som satt och förhandlade där. Men det det var... För det var ju där det började. Men det närvarande.
1: var ju där i alla fall. I något skedet så var det ju så att den här World Food Program hade alltså, i princip hade de alltså talibanernas lovat att, att de kommer in i landet och att de får distribuera Men pengarna då slut för att staterna slutar finansiera det här. Mm. Mm. Så att de skulle ha haft den här accessen till Afghanistan, men sen var plötsligt omvärlden så att prr, inte har vi riktigt pengar för det här. Mm. Så där står de i beredskap, de har sina nätverk där att Albanerna har gett lov åt dem att distribuera, distribuera livsmedel och ingen ger pengar till det.
0: Mm. Mm. Och nu, alltså, och sen Kinas intresse, det handlar ju, att alltså, det som är utroligt med Afghanistan är att där finns en massa, för det första flod där, som inte alls reglerade det, alltså det finns massa energi att utvinna lite fixa till det, kraftverk att bygga uh, om det ska finnas pengar. Uh, och det skulle kunna tjäna grannländerna eller framförallt Afghanistan själv och, och sen finns det ju massor av metaller som är, man vet inte ens hur rikt Afghanistan egentligen skulle kunna vara kobolt som världen suktar efter om man skulle kunna och det är därför tror jag eller jag, tror, jag är inte en enda som tror med Kina ser det här och de, kommer, de sitter gärna och förhandlar med talibanerna de kommer att dra det längsta strået av det här. Sen får de ut ännu mer metaller.
1: Men jag tror att det är just det där, att det där är en diskussion. Alltså den här på något sätt ja. diskussionen. Men sen att alltså jag har ju hela tiden att alltså det, det liksom kniper i hjärtan när jag tänker på de här människorna. Mm. De här som lider. Och, vi, och då säger jag, att jag säger på riktigt upprepar att det finns en massa afghaner i Europa som inte ens får vara här. Och, i, i Vad ska hända med, de, med de som har
0: fått negativt beslut? Till exempel i Finland. Eller som, som är i limbo. Vad, vad händer med dem nu?
1: Liksom? Nå, men Det är ju det som är den stora frågan: att vad händer med dem? För att det som att säger att man skulle kunna ge humanitärt uppehållstillstånd åt dem också mm. i
2: hela Europa. Att De ens skulle få då lov att stanna. Ja, och börja bygga upp sitt liv och göra något nyttigt nu. Liksom. Det, det är jo. ju som helt absurt när vi samtidigt skrekar om arbetskraftsbrist och så har vi en massa människor hängande just i det här limbo. Jo, och då, då blir jag, jag blir alltså där på något sätt: jag måste försöka nu.
1: Hålla mig så att jag inte blir allt för arg. Ta hit handen. hålla mig Johan <laughs> Nej men ni det här? Att, att sen i en sån här situation ha ett parti riksdagen och, och påhejar vid sidan av som härjar och skriker någonting om. Sån här, att vi ska inte vara hela världens socialbyrå och sen otroliga svåra problem med det med, med Så de har ingen aning alltså om vad de talar om. Alltså de, de vet ingenting vad de talar om. Och att, att man gör sig så abstrakt i förhållande till andra medmänniskor. Mm. Så det får mig att må illa. Mm. Men de, de, de,
0: jag tror att i den där polemiken är att det här handlar inte om människor, utan det handlar om en grupp som kommer hit och skälar allt vad vi liksom alltså ja. Vårt sociala, leva snylta på vårt system. Det, det, de ses inte som en individ. Där. Men det gör de ju
1: inte. Men på något sätt liksom att i alla fall, var och en en, ägnar en sekund att tänka på det här att det är faktiskt människor vi talar om. Mm. Men det är ju är... Och det gäller andra flyktingar också förstås. Mm.
0: Mm. Ja, man ska börja, alltså, jag tycker att det är, en, alltså, det är första steget. Kloka ord. Alltså, att, att, som Jeanette sa, att man ska de som är nu i limbo här och de ska få bygga upp ett liv, det ska vara en liten insats och sen få ut dem hjälpa till, de som har faktiskt bistått Finland och vi var ju jätteengagerade där i 20 år, de måste vi ju hjälpa. Men det, och då behöver man inte vara för att citera vad du just har, hela världens socialbyrå. Det här är helt realistiska och sakliga målsättningar. Ja, och
1: sen när man har gjort det och ägnat den här alltså, stunden åt att, att meditera en stund med sig själv. Mm. Så kan man gå och googla på det här när det ses, men vi måste hjälpa dem där nära deras gränser. Då kan man googla på flyktingläger i Libyen till exempel. Och titta att hur ser det riktigt ut i de här. Och hur den har förhållanden lever till exempel. Och hur mycket har vi där? nu liksom där. Mm. Ja.
0: Tack för det, hej det där, det blir bokmässa i Helsingfors nästa vecka Och där är vi Och där är vi, eftersom han kommer att vara där live Det blir superroligt Vill du kanske presentera vem som är med? Eller ska jag presentera? Karin ja, Karin, du, du hade glömt det, Karin, Nej, det Erlansson. Hade Karin Erlansson är med oss live på bokmässan Och det blir ett superbra uh, frispråkig språk, författare ja. Från Nykabi Ja, ja men nu
1: bor hon på Åland alltså vi, vi, ja, men det, vi, ja men nu kan <laughs> inte du komma sådär för nu kommer Åland att skrika för att det är faktiskt ändå nästan så där. Hon är nästan ja, Nika. Ja, ja men nu är hon Åland ja, Hon
0: har skildrat nog det här livet också där uppe no, Ja men det, det blir, men helt, det blir helt
1: fantastiskt alltså verkligen och då, då... 15.03. 15.03,
0: direkt. det kommer förstås på väg och, och man kan också uh, komma dit i Helsingfors om man är. Helsingfors kom till bokmässan och, och följer med och tyckte till det ska råd att träffa. Ju, alltså, vi har ju inte haft en publik efter eftersagt tillställning. Det, det, ja, det är ju två år måste ja. det vara. Så det blir jätteroligt. Uh, då hoppas jag vi ses där. Men i samband med det så hade varit, eller inte i direkt samman med det, men i dagens Helsing att det här i princip sida diskussion och Frågan är, här för någon, några, dagar sedan, uh, eller en, nej, några dagar sedan skrev en person, en Marco Hautala, skrev en, en insändare om att, att det är upprörande att det där åttonde klassister tillåts läsa och recensera så kallade skräckromaner i skolan. Men man har läst någon, jag vet inte vilken bok, men vi tar någon, någon horrorbok och, 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 och refererar den så att man nu ska ha sina bokreferat. Jag är glad att de fortfarande har böcker för att han är jätteupprörd över det här. Varför? Ja, och nu, vi går vidare in på det så frågar jag er två: Tycker ni att det Ja, visst, visst, han är upprörd för att, att det, det är för liksom horribelt för tonåringar att läsa sånt här. Ja, de borde läsa
1: vettiga böcker istället.
2: Voj, voj, att Den Björk... stora barnpsykologen Eflen kan svara ja. på den här okay. frågan. Jag kan ja.
1: bara inflyka, du kan ge på samma gången analys för att Björkqvist från Pyrlaks läste alla Stephen Kings böcker förrän jag hade fyllt elva, tror jag. Mm.
0: Och nu sitter du och ser på det äh, skräckserien. Ja, så, på så gick det.
2: Det blev inte så bra. <laughs>
0: Rätt, no? alltså, jag
2: är eh, med mina egna barn så är jag väldigt noga med vad de får spela för dataspel. Sen gör de en massa smyg som deras mamma inte riktigt får fast dem för. Och sen är jag noga med vad man tittar på för, för film. Men böcker, det får man läsa precis det man vill och klarar av, anser jag.
0: Och, 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 och jag, håller, jag håller här med, jag har samma taktik, men för, och egentligen varför godkänner vi hemska böcker som vi inte skulle godkänna på
1: bild? Därför för att det är inte så visuellt, Nej. förstår du, du skapar själv där, men att mm. tittar du på, tar du Stephen King då sen på film, nu kanske inte Stephen King, det finns ju alltså andra nu modernare, men det är ju en helt annan sak, eller samma sak med de här spelena mm. med den här visuella världen från böckerna. Så är det. Så är en
2: helt annan. Men varför? Och det ja, här har inte ens Nettie och jag kommit på utan ni, det här. Ni, här ni har här inte alls
0: här så. i, i här, just de här argumenten. Ja. Och, och jag håller också med om det. Men man tänker lite vidare. Varför är det egentligen? Var, varför är det bättre att skapa bilden i eget huvud än att få den serverad? Förstår ni? När Jeanette sitter och hämnas och ser på de här horribla serierna mot att en, någon person som går på åttan läser en bok och skapar henska bilder i sitt Varför, varför är det bättre? Men jag
1: skulle säga att en klassist är nu kanske inte så omogen som vi nu vill tro. Nu tror jag att en klassist hanterar en skräckbok bättre än en nioåring.
2: Dels är det väl liksom bättre för, för, för hjärnan att läsa den där boken. Och det, det vi pratar ständigt om att, hur viktigt det är att ungarna lär sig läsa och är bra på att läsa och har bra läsförståelse. och. och men då kan det ju säkert vara bra för den där hjärnan på något sätt också att göra den där gymnastiken i att skapa de där böckerna. Mm. Nej, skapa de där bilderna i, i huvudet.
0: Jo, ja. Och, och det är så här. Jag, jag, jag är fascinerad av att någon skriver en här insändare. Om att mm. när man går på åttan är man, man 14 år. Att, de borde, att det faktiskt finns sådana där De borde inte läsa sådana här böcker. Jag tycker det så otroligt moralistiskt, alltså helt missriktad, för att jag håller helt med om det, om att, att man läser det, man skapar bilden, och då är det liksom, vet ni, man behärskar den där mm. fantasin på något, så man jag tror inte att man, man kan vara rädd för en bok, och den kan vara, herregud den var hemsk och den berörande, men man blir inte jag skulle säga att det är inte samma
1: sak. Nej, och sen Ändå. tror jag nog att en 14-åring är så pass... Alltså nu, nu vet man ju om man tycker om skräckböcker till exempel, Alla behöver ju inte tycka och tycker inte hela om skräckböcker. Då läser man en annan bok och refererar mm. den. Men en skräckböcker är alltså den genre
2: som man vill läsa så då läser man ju dem. Jag var full av stolthet om veckan när min 11-åring kom hem från skolan. Det hade varit i biblioteket och så hade alla då skulle välja var sin bok som de skulle läsa. Och han hade valt okänd soldat.
0: Oj, oh. ah, förstår att du var <laughs> Han
2: hade valt den här Basse rigelstenen som lär vara jättebra. Den
1: är lite sådana här skräck för pikulite lite yngre. Oh. Oh, ja.
0: No, här nämns mm. det här insända svar, är alla nog emot honom då och säger att hej, att låt nu, det är nu bra att man läser, att nu ska vi inte hålla på med det. och nämner att Bibeln hör till de, bland de mest brutala böckerna som har skrivits så där händer mycket hemska saker och den skulle ingen säga att nu ska du nog inte läsa Bibeln mm. så, det, så mycket om den saken jag har varit med om två superintressanta saker den här veckan och du ska hinna, jag, jag tror att jag sparar den ena till jag, jag sparar ena till nästa vecka men jag var med min son i Åbo, och en, en orsak som jag berättar nästa vecka som vi inte alls hör till det här, men så hamnar vi på ett gym. Åbos största gym. Och så blev vi, då spelar vi, vad heter det? Inte tennis, men padel, ja. Och det var ju jätteintressant, men padel. Men, men sen eh, skulle jag gå, ja, vi vill ta en sån här och så blev vi, visade vi runt och det var att Vi skulle bli medlemmar, jag försökte liksom slinka under. Jag bor inte här i Åbo, jo men ändå, bla bla bla. Men i alla fall, sen hamnar vi in i en sån här <går> och det där, och det var tom och jag var, vad är det här? det här? det här är spinning, och så, så tog hon ner en sån här skärm, och där det började snurra en bild av en väg som går framåt och så sa jag, så här blir vi, så blev jag där med min son och tog en sådan virtuell virtuell spinning spinninglektion Vits det var sist. Alltså det var ju helt fantastiskt. Det var, var, var så här rösten You can do it. Come on, come on. It's okay to smile. And now, stand up. Och så, alltså jag gick helt in i den där transen. Och, alltså det var som, jag, jag, jag vill börja spinna.
1: Och alltså, det, det ska du göra? I hindra dig. Det är ingenting. Go for it. Jag visst, smile.
0: Go for it. It's okay. You can still smile. Och, och så, så cyklar man igenom. Det var någon sorts miljö, vet du. Och... och Alltså, hur lätt det är att järntvätta en människa? Alltså det tog en minut så var jag där inne i zonen.
1: Har ni varit med om det här? När det gäller spinning det där. Jag tror att jag har, alltså, första gången, jag var 200 2000 någon gång i Malmö gick jag på spinning. Ja. Så det har ju funnits ett tag.
0: Det är ju samma sak som att cykla alltså, inomhus. Ja,
1: no, men det där är lite andra sån här. Man kan jobba med lite Det är ju egentligen brand jag läst på. Ja, men man kan alltså jobba med lite andra sån här. Det där. Men det, det, är sant. det är klart, det är som att jogga. Det är bättre att jogga utomhus. Ja.
2: Men ibland så vet du om det är ösregna, så är det kanske ja. trevligare att vara inne i en sal.
0: Men har du varit på så här klass, att man en hel klass? Jag har här?
2: faktiskt aldrig varit, men på mitt gym så har de, och det hörs, så när jag håller på med mitt gymmande så lyssnar jag på det här kämt, mm. kämt, käm, men här på ny kabi-dialektet. Är det? Ja, nu ser vi glada ut, och nu pedar vi, nu kör vi! <laughs>
0: det är det man borde prova på. Man fattar, nu kabi på spinning. Alltså det tycker jag att göra. Eller, alltså finns det på riktigt ett ställe där jag kan göra det på. Gymkampen
2: kan... i Nykalby. Sen är dina konsertburkar
1: ta slut och du ska till Månes i alla fall och kakas för du går och spinnar på samma gång.
0: Vi spinning och sen och kaket ja. Det blir helt perfekt. <laughs> alltså, jag säger bara att låt krisen komma, för vi fixar det här Jeanette. men du måste komma med. Ja, ja jag kommer med. För det är ju ganska brutalt. Liksom... Spinning
1: är inte det som jag väljer först Aha. om jag går på sån här, sån här vad leddgymnastik. Jag, jag tycker jag är bättre om vissa andra sorters sån här. Okej, okay. you can do it. Ja, I can do it, ja, you can do it. We all can do it. Oh,
0: och och just, alltså, ja, det, det är det trans, trans- och masspsykos, det är det som gäller. Jeanette Björkvist, <laughs> tack för att du var med och spinnade med oss idag i Eftersnack. Och Eli Fren, tack för att du kom ända hit från Töle. Och jag heter Magnus Lundén och vi är tillbaka genom en vecka. Då är vi alltså på bokmässan i Helsingfors live. Kom dit och träffa oss och tyck till och riv oss i ärmen efteråt. se vad ni skulle vilja att vi skulle prata om så ska vi försöka uppfylla det. Då hörs vi igen eller vi ses om en vecka. Ha det bra, hej då!